1: We hebben gewoon jarenlang gewoon heel veel mensen gewoon verwaarloosd. Mm -hmm. Dat ook, ook Grootwassing van GroenLinks dan ook toegeeft. Wat ik best wel. Ja, wat best wel een ernstige conclusie is. Mm. Want ja, hij heeft met veel, veel bombardi, eh, ergens in het voorjaar van 2019, heeft hij bekendgemaakt. Van nou, hij gaat een groot project starten. Hij wil echt tienduizenden wijzens gerechtelijk langs laten komen op sociale dienst. Ja, toen ik van. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. Mm. Dus mensen kregen een uitkering en dat was het dan. Ja. En dan kan je toch ook niet verwachten dat het allemaal vanzelf maar goed komt. Dus dan leg je er ook gewoon bij neer dat mensen dus misschien wel hun leven lang in een uitkering zitten. Mm -hmm. Dus alsof het allemaal zo leuk is om in de bijstand te zitten.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Een paar keer hebben we deze podcast moeten uitstellen. We hadden heel erg zin om erover te gaan praten. Want Martin is bezig met een serie over de bijstand... Uh, dat noemen we langs de zijlijn. En ja. uh, De actualiteit heeft ons een beetje ingehaald. Dus elke zijde, wanneer gaan we het er nou over hebben? Want in de krant loopt die serie al. Uh, ja, precies.
1: Ja, we hadden natuurlijk veel rondom Shell de afgelopen weken. Dus dat had even voorhangen voor, ja. voor deze podcast.
0: Ja, ja. En aankomende zaterdag uh, het laatste deel al. Ja. Een interview met uh, twee uh, wethouders ja. over de bijstandproblematiek. Uh, uh, maar eerst eventjes uh, op die serie uh, terugblikkend wat we tot nu toe hebben gehad, uh, Martin. Mm -hmm. Want uh, nou ja, hoe komt zoiets eigenlijk uh, tot stand? Waarom? Ik heb zo, het is een beetje een gekke vraag, want ik stel hem ook een beetje aan mezelf. Ja. Maar waarom zijn we zo ver gekomen om daar weer eens in te duiken? Er is natuurlijk ja. veel gezegd over die bijstand. En mensen hebben er allerlei ideeën bij. Van, ja. Hoe kan het in deze arbeidsmarkt dat dat soort mensen ook Nou, dat is precies ook
1: het idee natuurlijk. Uh, we schrijven natuurlijk heel veel over de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zijn natuurlijk vooral de verhalen over ondernemers... die van gekkigheid niet weten waar ze hun personeel vandaan moeten halen... Mm -hmm. Maar goed, dat gaat echt heel erg over de vraag. En tegelijkertijd weten we dat volgens de CBS-statistieken. er ongeveer een miljoen mensen. Um, als, als onbenut arbeidspotentieel worden gezien. Nou, daarvan is pak een beet een derde uh, zijn mensen die wel werken. maar die in principe meer uren zouden kunnen werken. En ja. dan hou je nog een, uh, nou, tussen 650 en 700.000 mensen over. Ja, dat zijn mensen die. Um, ja, voor een deel in de officiële werkloosheidsstatistieken vallen, maar ook heel veel mensen die ja geen baan hebben, maar toch niet formeel werkloos zijn. En, en een groot deel daarvan is de bijstand. En Het leek ons ja, voor de krant wel eens dus goed om nou die, die, die problematiek van de krapte de arbeidsmarkt even niet in te vliegen vanuit die vacatures, mm -hmm. maar vanuit ja, dit onbenutte arbeidspotentieel, om het een beetje statistisch te zeggen. Gewoon mensen die langs de zijlijn staan en met de vraag, hoe komt het dat deze mensen niet werken? Ja. En uh, waar zit hem dat eigenlijk in? En ja, ik moet zeggen, in de krant schrijven we nog wel relatief veel over uh, de WW en het hele dat, is bij de, dat zit bij de UEV hè? Met de mensen die, die hun baan verliezen uh, en WW-recht hebben op opgebouwd, die krijgen eerst een WW-uitkering maar over de bijstand schrijven we eigenlijk wat minder en was een hele goede aanleiding om dat uh, toch maar eens te gaan
0: doen ja Eerst dan eens eventjes over die vooroordelen in de bijstand. Hè? Want de, 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 die blijken nou ja. allemaal te kloppen. Die blijken allemaal te kloppen. Ja, ja. Je geeft hem nu al weg. Maar ja. Nou ja, laat ik het eerst even positief insteken. Het is gewoon ja. aan de ene kant jammer. Want in principe zou iedereen wil gewoon gezond zijn, een ja. goede ja. baan hebben. Precies. En uh, mensen gaan niet, be, niet allemaal, of uh, ja. in het groot deel, niet bewust in de bijstand zitten. Nee,
1: heb je, ik, zeg, ik zeg een beetje, gek, scheren <laughs> uh, dat alle voordelen zijn. Het klopt allemaal natuurlijk niet helemaal waar. Want het voordeel van sommige mensen zou kunnen zijn. Dat er dat, dat, dat heel veel mensen in de bijstand zitten die het allemaal wel best vinden. Mm -hmm. Lui zijn, ik bedoel, ik bedoel, ja, de, de, de praten niveau. Mm -hmm. um, uh, nee, wat, wat me wat echt wel opvalt is dat um, er viel me een paar dingen op. A, uh, het viel me op dat het bestand in de bijstand relatief uh, best wel groot is. Maar vooral ook behoorlijk stabiel. Um, er zitten pakken met het 430.000 mensen in de bijstand. Mm -hmm. Um, en dat fluctueert, fluctueert wel een beetje. Maar uh, er zitten in verhouding echt heel veel mensen wel echt langdurig naar bijstand. Nou, tussen, dus rondom de 45% zit langer dan vijf jaar in de bijstand.
0: En, en conclusie daarbij dus ook, ook al hebben we nu een arbeidsmarkt waarvan je waar je, je vingers bij kan aflikken. Want je ja. kan makkelijk een baan krijgen. Ja, dat deze, geldt ook, voor deze mensen geldt dat nee, niet. Dus
1: het is niet zo dat de, dat de, de, de omvang van de bijstand meebeweegt met, mm. uh, met het aantal facturen bijvoorbeeld. Dus dat... Ja is een redelijk groot ijzeren bestand, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, en dan het andere deel, dat, zou, dat komt meer in de hoek van die vooroordelen. Uh, en die vooroordelen zou kunnen zijn dat mensen lui zijn... of het allemaal wel best vinden. Maar dat is natuurlijk een beetje, dat is een beetje simpel gedacht. Maar wat, wat, wat natuurlijk wel opvalt um, met het inventariseren... van wat voor mensen zitten daar nou in... is dat er gewoon heel veel mensen in zitten met meer problemen... dan alleen maar het feit dat ze geen werk hebben. Um, en dat horen nou, in de rondgangsexperts natuurlijk voortdurend terug... Um, um, uh, ja, er kunnen mensen zijn met uh, psychische problemen, uh, mensen sowieso met schuldproblematiek, en dat is een beetje kip of ei. Hoe zijn ze door die schuldenproblemen uh, langs de rand komen te staan, uh, langs de kant komen te staan, of, of hebben ze schuldenproblemen gekregen omdat ze in de bijstand zitten, mm -hmm. dat kan allebei de kanten opwerken. Uh, mensen met verslavingsproblematiek, um, uh, statushouders kunnen het zijn die onvoldoende Nederlands uh, spreken, um, uh, ja, ook, ook wel duidelijk het klassieke beeld van complete gezinnen, complete stellen in de bijstand. Dat is steeds minder het geval. Het zijn ook heel veel alleenstaande inmiddels, soms alleenstaande met kinderen, maar ook gewoon alleenstaande zonder kinderen. Hm. Dus wat je, zie, wat je terug hoort is uh, eenzaamheidsproblematiek, um, afnemende sociale contacten. Um, uh, ja, en, en ja, dat is, op een gegeven moment is het ook zelfversterkend. Wat ik echt heel veel heb gehoord is van, op een gegeven moment wordt wordt word de bijstand een soort way of life. En dat zou een soort bevestiging... van het vooroordeel kunnen zijn. Alleen, het is natuurlijk allemaal best wel treurig. Want mm -hmm. de bijstand is in Nederland... maar voor een alleenstaande pakken we bij duizend euro. krijg je dan wel toeslagen, huurtoeslagen en dergelijke. Mm. Maar dat is natuurlijk echt het absolute sociale minimum. Ja. Dus daar... En je ja, moet ook
0: eerst een deel van je vermogen... eerst moet je je vermogen natuurlijk ja. opmaken. Ja, als daar sprake van is natuurlijk.
1: Ja. He, maar nou, uh, nee, inderdaad, het is een vermogenstoets. Wat mm -hmm. niet voor de BW geldt, dat geldt wel voor de bijstand. En... Um, um, maar ja, dat zijn dus mensen met, 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 met vrij veel bijkomende problematiek. Um, met, een, met een kleine bovenlaag, zo je wil, uh, in de bijstand die relatief makkelijk weer aan het werk te helpen zijn. Er is ook wel een redelijke een golf van inkomen en uitgaande mensen. Dat zie je nu in de, in de coronacrisis, zie je dat heel, heel erg gebeuren. Dat mensen erin inkomen en er, ook weer uit, dat, en er weer uitgaan. Dat zijn min of meer dezelfde mensen. Mm -hmm. En daar hou je echt wel een hele forse groep over die daar... Jaren en jaren in zit... waarvan het echt de vraag is of die
0: ooit nog aan het werk komen. En, en hoe kom je, misschien een beetje een simpele vraag, maar hoe kom je in de bijstand?
1: Ja, nou, dat, dat kan bijvoorbeeld zijn als je gewerkt hebt en um, na je WW-uitkering, op een gegeven moment dat je WW-uitkering um, um, afloopt, mm -hmm. hangt een beetje van je, van je leeftijd af, van je van arbeidsverleden of je, hoeveel jij recht hebt op uh, WW. Ja. WW duurt dus ook in de loop van de tijd steeds verder verkort en dan kan je daarna kan je in de bijstand terechtkomen. En dan word je dus overgeheveld van de kaartenbak van het UWV... naar het kaartenbak van de sociale dienst in jouw gemeente. Ja, Want de ja. gemeentes zijn verantwoordelijk voor de bijstand. Uh -huh. uh, maar het kan ook zijn dat je direct, direct in de bijstand komt... omdat je helemaal geen WW-rechten hebt. Dat kunnen jongeren zijn of mensen die helemaal... überhaupt nooit gewerkt uh -huh. hebben. Of uh, mensen die uh, um, uh, vanwege hun contracten geen, uh, geen WW-rechten opbouwen. Uh -huh. um, dus, dus dat is ook mogelijk. En dan kom je rechtstreeks naar WW. Nou, nu in de coronacrisis zie je dat. Bijvoorbeeld jonge, jonge flexwerkers die rechtstreeks de bijstand in, in gaan. En dat is dan misschien net weer een populatie... die redelijk makkelijk weer um, ja. aan het werk te helpen is. Die dus wel op die vacatures passen. Ja. En voor mij vergat ik nog één, één ding te zeggen... over de, de, de karakteristieken van bijstandsgerechten. Dan is dat gemiddeld genomen... het uh, opleidingsniveau heel erg laag is. Mm -hmm. um, ja, laag tot, tot afwezig, zeg maar. Want dat ja. bestaat ook dat je gewoon... Gewoon geen niet voldoende basisopleiding hebt. Ja, dan wordt het echt ook ongelooflijk moeilijk om ergens voor te kwalificeren.
0: Ja, en ik las ook een meerderheid aan vrouwen zitten in de bijstand.
1: Ja, ja. en uh, er zitten ook wel een alleenstaande moeders zitten er onder andere ja. in. En uh, je ziet ook uh, een toename. Uh, de verhouding tussen man-vrouw wijzigt ook. Um, um, dus dat zie je. Klassiek is heel veel, heel veel mannen. En dat zijn ook steeds meer vrouwen geworden in de loop van de tijd. Mm -hmm. En wat je ook ziet is dat uh, de... De niet-westerse allochtonen, die populatie is ook in de loop van jaren steeds verder gegroeid. Mm -hmm. dus, um, dus, dus ja, dus, nee, dat, dat, dat kan bijvoorbeeld ook dat kunnen ook voormalig asielzoekers zijn, de statushouders. Dat is een, een mogelijkheid. Waarbij het interessante is overigens, maar dat is een van de vervolgverhalen, is er um, um, uh, komen misschien nog wel op, dat bijvoorbeeld bij allerlei banenplannen die zijn geweest. Sommige ondernemers eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in die statushouders. Mm -hmm. Want die hebben natuurlijk een hele specifieke reden waarom ze niet in de bak komen. Namelijk over het algemeen dat ze of niet geïntegreerd zijn of de taal niet spreken of allebei. Mm -hmm. Maar uh, daar is niet per se een gebrek aan motivatie. En, ja. dat is, en zo, daarom zei ik zo ja op dat vooroordeel. Um, uh, wat ik ook voortdurend hoor is als mensen langdurig in de bijstand zitten. Ze hebben heel veel problematiek. Ze zien dat ze eigenlijk gewoon geen enkele kans op de arbeidsmarkt maken. Ja, dat zorgt op een gegeven moment ook dat die motivatie ook totaal weg is. Dus dan, dat, dan wordt het een way of life. En als buitenstaande kan je denken: van nou, die mensen vinden het blijkbaar wel best. Mm -hmm. um, maar dat is, dat is dan een beetje de, de, ja, de populistische of populaire vertaling. Maar mensen die natuurlijk echt actief bezig zijn met, met de bijstand, die zeggen: ja, dat is op een gegeven moment. Ja, als je zo lang in de bijstand zit en je hebt het gevoel dat er niemand meer op je zit te wachten. Ja dan, ja, dan, en je wordt aan je lot overgelaten, hoor ik steeds terug. Aan je lot, de facto schrijven schrijft de overheid, schrijven de als samenleving, schrijven gewoon een paar honderdduizend mensen af.
0: Mm -hmm. uh,
1: ja, nogal wie dus, dat dat niet echt al de beste is voor je motivatie na zoveel ja. jaren.
0: Ja. Uh, gaan we het zo zeker over hebben over al die projecten melkertbanen is misschien ja. wel het meest bekende voorbeeld. Ja. Uh, maar eerst nog eventjes over die gemeentes, want hoe werkt het dan uh, voor zo'n gemeente? Levert dat kosten op natuurlijk. Ja. Ja. Krijgen ze alles één op één vergoed van het Rijk? Van, nou uh, stel je van wat kleinere gemeenten, daar heb je zoveel uh, bijstand. Uh, ja. uh,
1: nou, er zijn allemaal modellen voor. Op een gegeven moment um, is de bijstand gedecentraliseerd mm. en um, zijn de, de gemeentes ook financieel verantwoordelijk geworden van de bijstand. Dus ze krijgen dan vanuit het Rijk krijgen ze dan budget. In totaal is het bijstandsbudget is, uh, een kleine 7 miljard euro voor de uitkeringen. En er zijn allerlei modellen op basis waarvan berekend wordt wat bij jouw gemeente past. En de gedachte is wel een beetje dat als het, als het je lukt om iemand uit de bijstand te krijgen, dat, dat, ook, uh, dat je daar ook wel uh, een, een prikkel voor krijgt, zeg maar. Dat dat mm. ook, uh, het is niet zo dat je het meteen allemaal weer moet inleveren. Dus er zijn allerlei modellen. En als jij echt, weet ik veel... Uh, de grote steden hebben weer een andere verdeelsleutel dan, dan, dan kleinere plaatsen. En als je het gewoon beter doet dan, jou, dan jouw peers, zoals dat dan heet mm -hmm. in managementtermen. Uh, management termen. Als een vergelijkbare groepen dan is dat, is dat voor jou gunstig. Dus er zit dan wel een soort van financiële prikkel in om, om mensen uit de bijstand te krijgen. Uh, nou en Dat is een, een kleine 7 miljard. Um, maar ja, wat steeds, uh, en dus overigens is de bijstand tegenwoordig ondergebracht in de participatiewet. Dus, uh, dus als je over de bijstand uh, hoort en leest, dan kom je dat ook steeds tegen. En uh, daar is de, de, de sociale werkvoorziening ondergebracht en dus wat er nog van over is, dat wordt mm -hmm. stapsgewijs helemaal afgebouwd. Uh, en, uh, um, en daar zit ook beschut werk. Dat, dat zijn een nieuwe pogingen om mensen die met afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
0: Beschutwerk. beschutwerk ja, ja. heet dat heel erg,
1: Om die een plek te geven. Uh, het, liefst, het liefst gewoon uh, als in een echte baan in een ja. bedrijf of bij een overheidsorganisatie. Um, dus er zijn al die, uh, al die vormen van ja, sociale werkvoorziening, uitkeringen... die zijn allemaal in één participatiewet ondergebracht. Maar het bijstandsdeel is dan een kleine 7 miljard euro... Er uh, wordt door het Rijk gefinancierd. En de gemeenten moeten het daarmee dan doen. Mm -hmm. uh, en die hebben dan daarnaast nog een, een speciaal budget voor reintegratie. Voor het aan het werk helpen van mensen. Ja, en de algehele klacht die je daarover hoort. is dat dat, uitgebreid dat budget. dat daar enorm bezuinigd is. Mm -hmm. uh, uh, inmiddels is dat ongeveer 500 miljoen. Uh, maar dat was. in dat was, uh, uh, nou, 2010, 2011 was het drie keer zo hoog. Dus. Um, uh, en, en daar worstelen gemeenten heel erg mee. Dat zeggen ja. We krijgen wel ja, min of meer de, bij, de bijstandsuitkering vergoed, die we moeten uitbetalen. Maar ja, deze populatie, nou, beschetst hem net, uh, is niet zo gemakkelijk aan het werk te krijgen. Dus mm. het kost vrij veel tijd en inspanning, en dus ook heel veel geld om mensen aan het werk te krijgen. En ja, dan wordt gezegd: dan, 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 ja, dan zijn de budgetten daarvoor ontoereikend voor, voor, voor je beeld. Um, voorheen kreeg een gemeente een pakken mee 4500 euro per bijstandsgerechtigde per jaar om hem aan het werk te helpen. Ja. Dat komt mij nogal veel over. Ja. Uh, ieder jaar weer. Dat is meer dan wij aan scholingsbudget hebben. <gif> um, uh, um, wij zijn, zijn al, al heel op, erg
0: geschold natuurlijk.
1: Ja, wij zijn al heel erg dus in die zin is het misschien ook een beetje appels en peren. Maar toch, ja, 4500 euro. Maar nu is het 1500. Mm -hmm. Dus het is echt uh, gedeelte drie gegaan. En, uh, en wat je dus ziet... En dat is echt wel heel tragisch. Is dat gemeentes, omdat ze natuurlijk een financiële prikkel hebben om mensen uit de bijstand te halen. Is dat ze die, die kleinere budgetten voor reïntegratie inzetten op de makkelijkste doelgroep. Mm -hmm. Dus die bovenlaag van mensen die misschien ook wel uit zichzelf weer aan de bak zouden ja. kunnen komen. Uh, ja, je hebt een enorme stimulans als gemeente om te zeggen van nou weet je wat. Als we daar ons geld op inzetten, dat is de snelste, snelste winst. Um, ja, nou goed, je mag hopen dat de gemeente ook een soort sociale doelstelling heeft. Maar ja. Je zegt ja, dat, dat loont niet.
0: En zeker niet als je, zoals jij deze hele schets doet, dat het best wel uh, in veel gevallen een kansloze situatie is. Dat je ook denkt van ja, ja ik, ik las iets in het verhaal van de trek aan een dood paard, ja, werd dat uh, ja. genoemd. Hè?
1: Ja, nou ja, dat is, vind ik echt wel het treurige beeld hoor. Dat, uh, en, en, um, nou, dat wordt ja, dat, dat eigenlijk in het eerste verhaal wat ik maakte, werd dat door verschillende deskundigen ook wel hardop gezegd. En mijn vraag was ook maar: schrijven deze mensen gewoon eigenlijk niet af? Ja, en dan was het antwoord, ja dat doen we. Ja. En, dat gaat dus om honderdduizenden mensen. En ja. dat is best wel een treurige gegeven. En dan denk, ik, ja, maar zouden die mensen dan echt nooit meer aan het werk kunnen komen? Nou, ja, tot nu toe is het beleid erop gericht uh, van niet. Ja. Mm -hmm. En als je dan natuurlijk, wat we nu in het laatste verhaal doen, wethouders die hierover gaan, erop aanspreekt, ja, we zitten natuurlijk allemaal grote woorden over wat ze allemaal graag zouden willen. En, uh, en dan zegt, ja, mm -hmm. wijzen ze allemaal naar de budget dat het allemaal niet kan. En, uh, maar ja, ik vind het een hele treurige constatering. dat je... Uh, ja, dat je dat dus doet, dat je zoveel mensen daarin laat zitten. En dat gaf, uh... zou,
0: zou je de beloning niet groter moeten maken voor, 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 ja, voor de mensen die er veel langer in zitten? Ja,
1: nou ja, de gemeenten willen natuurlijk die budgetten groter maken. Mm -hmm. ja, dat vind ik heel moeilijk om te beoordelen. Dat vind ik wel lastig. Ik kan constateren dat er bezuinigd is, dat klopt. Decentralisatie staat vaak gelijk aan bezuinigen. Uh, want dan is het overheven van een taak van de rijksoverheid naar de gemeente. Nou, dat hebben ze met, met, met meer dingen, met de jeugdzorg en andere. Mm -hmm. Dingen ook wel gezien die, die gedecentraliseerd werden. En dat is altijd een mooie manier om meteen ook flink in het budget te snoeien. Want ja, waarom zou je het als Rijkse overheid anders doen? Um, dat doen ze meestal niet, omdat ze denken dat het lokaal beter uitgevoerd kan worden. Maar daar zit meestal een financiële reden achter.
0: Mm -hmm. Maar zo ja. wordt het wel vaak verpakt. Want dan zit je dichter Precies. op de mensen. Ja, en, en dan, Dat is ook, ja, ook
1: waar. Maar ja. dan ja, dichter op de mensen met minder geld. Maar goed. Mm -hmm. Ik kan niet inschatten of, of zo'n budget dan wel of niet toereikend is. Dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. En ik, wat ik zeg, 4500 euro. Wat dat was, klinkt mij nogal veel. Ieder jaar weer. Hè. Dus mm -hmm. iemand die in, uh, tien jaar in de buitenland zit. Mag je dan 4500 euro? Mocht je daarin uh, investeren? En het jaar erop weer 4500 mm -hmm. euro. Want het jaar erop weer. Dat lijkt mij nogal veel. Maar um, um, uh, misschien is 1500 wel weer heel erg weinig. Want je mm -hmm. zou willen dat dat het succes heeft meteen in een eerste jaar. En dan, ja, dan is die persoon eruit... en dan, dan heb je volgend jaar weer 1500 euro... voor een nieuwe bijstandsgerecht. Ja. Dus dat is misschien weer een beetje krap. Uh, ja, je zou die prikkel kunnen vergroten... Al, al heb ik dat niet echt teruggehoord... dat dat nou het algemene gevoel is. van uh, dat, hmm. het, het is een beetje ontstaan ook in de tijd... dat er gedacht werd... Van, ook een soort van marktwerking op, op dit terrein. Hè? Van, weet je, maak uh, gemeentes... maar financieel eigenlijk verantwoordelijk hiervoor... en dan hebben ze er zelf financieel belang bij... Om, om mensen uit de bijstand te, te halen. Want ja, daar houden ze, houden ze geld aan over. En dat, ja, dat lijkt toch niet echt op die manier uh, uh, te werken. Maar mm. ja, weet je, als je die, die prikkel uh, er niet in zou stoppen... Ja, dan is het überhaupt geen belang. Bedoel, dan ja. wordt het een soort doorgeeflijk van uitkeringen. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling.
0: Ja. En uh, want je schetst dat beeld over die gemeente. Uh, volgens mij is het vooral de grote steden... die veel ja. bijstand uh, de, ja. de, uh, uit moeten keren... Uh, is het voor zo'n kleine, kleine uh, stad, is dat dan nog veel moeilijker? Hebben zijn niet genoeg mensen in dienst om dit goed te ja. kunnen begeleiden? Hoor je dat soort verhalen?
1: Ja, er zijn inderdaad een groot verschil. Is, uh, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dat zijn echt uh, de, de grote... waar de meeste bijstandsgerechten zitten. Utrecht veel minder, heeft een hele andere structuur. Die, 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 de hele andere bevolkingssamenstelling, structuur van de lokale economie is heel anders. Dus die drie steden uh, hebben in verhouding heel veel uh, mensen in, in de bijstand... En ja, weet je, ik, uh, het, het, het tweede verhaal ging over alle banenplannen in de kassen mm -hmm. uh, in het Westland. En dan heb ik contact gehad met de gemeente Den Haag, uh, waar, uh, waar het gaat om tienduizenden bijstandsgerechtigden. Maar ook met de gemeente Westland, waar het om, uh, nou, ik weet niet meer hoeveel het was, honderden, 1500 geloof ik, maar dat weet ik niet precies. Mm -hmm. Honderden bijstandsgerechtigden ging. Ja, dat is dan een voorbeeld misschien van een kleine gemeente, waarvoor het misschien moeilijker is om dat allemaal te organiseren. Maar toch in het contact wat ik had met Westland. Was mijn beeld dat niet. Die hadden zoiets Ja, bij ons komt dat ja, komt gewoon veel minder vaak voor. De lijnen zijn korter. Mm. Um, er is natuurlijk, ja, de, 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 de is natuurlijk van belang voor het, ja, voor het proberen succesvol te plaatsen van, van langdurig werklozen. Dat je natuurlijk ook de ondernemers kent. Dat je weet wat de vraag is van ondernemers. Dus ja, ik denk, ik, mijn gevoel is soms ook dat de grote steden ook gewoon... Um, um, eerder last hebben van hun omvang. Mm. Ik bedoel, dan verzandt het ook in een enorme bureaucratie. Je moet het allemaal weer optuigen. Weet je? Ja. In, in Amsterdam gaat het om, uh, om meer dan 40.000 bijstandsgerechtigden. Dat is een heel apparaat wat je op moet ja. tuigen... om dat allemaal in goede banen te leiden.
0: Ja.
1: Uh, en een, ja, een kleine gemeente heeft misschien niet de capaciteit... om dat allemaal zo te doen. Maar ja, weet je, er zijn ook heel veel sociale werkbedrijven... waar je dingen aan uit kan besteden... En um, dus, nee, dat is, het is niet één op één te zeggen dat kleine gemeenten dit allemaal niet aan kunnen. Mm. Um, nee, dat is, dat is, denk ik, dat is te simpel. Ik denk dat, dat zij de lokale ondernemers veel beter kennen.
0: Ja. Ja, het is een mooi bruggetje naar die projecten. Want uh, nou ja, je gaf een voorbeeld hè, van uh, een bussenproject. Ja. Uh, we zullen het straks even over die melkuitbanen hebben. Ja. Maar dit uh, is ook een soort spookbeeld, als ik het goed begreep ja. Van ja. Uh, 1200, zeg ik het goed? 12, 1200 mensen met bussen elke keer naar de, ja. naar de kassen ja. om de daar te helpen.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk een steeds en... voor, terugkerend uh, voorbeeld. Maar er was en, uh, een nul,
0: er was niet één blijven werken nou, uiteindelijk een toch? Een enkeling. Of er, ja.
1: Ja. Nee, het ja. gedachte was van we, we, we proppen allemaal buitenland in een busje in, in Rotterdam. En die Rijden we allemaal naar de kassen toe en dan mm -hmm. gingen ze daar stage lopen. En in eerste instantie rondleidingen, gewoon kijken. Ja, dat bleek totaal, totaal niet te lukken. Overigens heb ik die voormalige wethouder ook nog heel even contact mee gehad. En die was, daar, die was er wat minder sceptisch over. Dat is een PvdA, die, die vond dat het wel best geslaagd was. Uh, uh, misschien niet in aantallen, maar wel in alle contacten die het heeft opgeleverd tussen, tussen Rotterdam en al die ondernemers. Nou, ik betwijfel dat ten eerste, want de sector zelf is er helemaal niet blij mee. Ja, maar dat is een, een, echt een voorbeeld van een totaal mislukt project wat mij betreft. Wat eigenlijk door alle betrokkenen op deze na dan ook, ook erkend wordt. Ook door de, de sector glastuinbouw die zegt, ja, dat is echt zo slecht geweest. Want daar zie je, dat werkt dus niet. Je met een, we begonnen natuurlijk te schetsen hoe, hoe ingewikkeld deze groep is. Um, dat betekent dus dat, dat je dus niet aan het komt om daar op persoonsniveau echt maatwerk te leveren. En dan kan je niet zeggen, nou we gaan sturen ze met bussen vol naar het Westland... en we zien maar waar het schip strandt. Ja, dat is schip dus inderdaad. Mm -hmm. um, nee, dus dat, is, dat, heeft, dat heeft totaal niet gewerkt. En het enige wat tot nu toe uit de verhalen blijkt dat het werkt... is inderdaad maatwerk. Maar het nadeel daarvan is, dat is ook een hele kleine schaal. Het ja. gaat om echt hele kleine aantallen. En ik vond het intrigerend. Ik wilde een verhaal maken over alle soorten banenprojecten... die er zo al zijn geweest in de afgelopen jaren. Ja, en toen vond ik toch dit in, in die kassen van het Westland weer zo interessant... Uh, dat uiteindelijk uh, uh, ja, heb ik daar heel erg op gefocust, omdat dat heel goed aan de hand van één zo'n sector weergeeft ja, hoe ongelooflijk moeilijk het is. Want dit is een sector die ook aangeeft, ja, we hebben het gewoon los van die bus uit Rotterdam al die jaren, keer op keer geprobeerd, ik heb een aantal mensen gesproken, een voormalig uh, directeur van, uh, van een groot bedrijf dat in, 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 in planten deed, en uh, iemand die nu bij een orchideeënkwekerij ook werkt, mensen die ook echt jaar na jaar echt geprobeerd hebben van die sociale projecten... samen met de gemeente uh, op te tuigen. En die ook aangeven... dat ja, is gewoon ongelooflijk moeilijk. Het meest is gewoon een mooie dood gestorven... zo zijn mm -hmm. die mensen het. En, uh, en toch proberen ze het steeds opnieuw. Ja. Want ja, ze, vinden ook, ze hebben dan... in dit geval in de kassen... werken ongeveer 125.000 mensen. In het Westland... 60.000 komen uit Oost-Europa. Ja, ja. nou, ik heb even gekeken naar de bijstandspopulatie... van Rotterdam en Den Haag. Dat is ook ongeveer 60.000 ja. Ja, maar je krijgt je niet
0: één op één op die
1: plekken. Nee, nee bedoel, natuurlijk snap ik ook wel... niet iedereen die in Rotterdam of Den Haag in de bijstand zit... is automatisch geschikt voor het werk in de kassen. Dat begrijp mm. ik wel. Maar je voelt ook wel getalsmatig aan dit zit natuurlijk niet lekker. Ja. En die werkgevers die, die zeggen daar ook mee te zitten... maar ja, in de praktijk denken ze... ja, weet je, ik heb liever mm. gewoon een gemotiveerde pol... We moeten ze sleuren aan iemand uh, die, ja. die uit de bijstand in Den Haag die helemaal gewoon niet wil? Ja, ja dat is uh, of die en je zou die denken kan, en daar
0: komt misschien wel weer een vooroordeel, maar zo moeilijk kan het ook weer niet zijn om dat werk toch te nou doen. Nou ja, dat,
1: dat vond ik ook dus een eye-opener. Um, dat, dat zou je denken, en het is ook niet zo dat het heel hooggeschold werk is, maar ja, het is ook wel uh, de productiviteit is hoog. Mm -hmm. uh, maar je komt al op dingen aan... als ze op tijd komen. Ja. Of uh, vervoer. Hoe kom je er? Ja, die bus in Rotterdam... Die was, uh, bedoel, ja, die reden, die was niet de bedoeling dat ze iedere dag gingen rijden. Dat was mm -hmm. soms natuurlijk ook gewoon rond te leiden in die kast. En op een gegeven moment... Ja, moeten mensen natuurlijk ook zorgen dat ze zelf vervoer hebben. Nou, dat mm -hmm. is ook hele basale dingen. Mm -hmm. En dan kwamen die werkgevers ook achter. Van, oh ja, maar mensen komen niet automatisch op tijd. Bedoel, mm -hmm. Dat hebben ze al die jaren niet hoeven doen. Um, dat zit niet in hun systeem. Of ze hebben kinderen en ze krijgen dat niet, uh, niet, niet gefixt. Mm -hmm. uh, dat, dat vervoer is een probleem... Het is natuurlijk ook. Uh, 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 het is misschien niet. Uh, bedoel, ja, je hebt niet een enorme opleiding nodig misschien om, om dat, dat werk te doen. Hangt ook een beetje vanaf over wat je doet. Uh, Voor al het werk in de kas over één kam scheer. Hm. Maar je moet inderdaad wel gewoon stipt zijn, uh, productief, uh, hard werken. Ik uh, denk wat er best wel aanpoot is en hard ja. werken is. En dat, uh, Misschien is dat precies het
0: moeilijkste eigenlijk te vallen. En dan wil je de de liever de een gemotiveerde pol ja. die daar wel... Ja. En wat je dan ook hoort van, van ja. weet je,
1: als dan iemand gaat werken met enorme schuldenproblematiek. Mm -hmm. dat, dat heeft een enorme impact op je zijn. Dat dragen mensen als een last met zich mee. Um, en, en je kan eigenlijk bijna niet goed gemotiveerd uh, werken... als je weet dat je ook gewoon enorm diep in de financiële shit zit. Ja. Dus dan komt het er eigenlijk ook op aan... Dat je, dat je als ondernemer waarschijnlijk daar ook een rol in gaat spelen. Ik bedoel, dat was een voorbeeld van die orchideeënkwekerij... Die, die, nou, nu zijn er dus nieuwe pogingen om vanuit de gemeente Den Haag... de gemeente, gemeente Westland dus weer mensen te gaan plaatsen in de kassen. Dat gaat heel kleinschalig. Dat gaat echt om een handjevol mensen in het afgelopen jaar. Dan kan je zeggen dat dus, het dus niet succesvol is... maar dit lijkt de enige manier... Maar er was dus iemand die bij die orchideeënkwekerij eh, eerst een, een tijdelijk contract had gekregen. Nu gewoon een voormalige een statushouder, een voormalige een asielzoeker. En die had dus nu echt een vaste baan aangekregen voor onbepaalde tijd. Nou, fantastisch succes. Um, en, en die kreeg een loonsverhoging en die raakte ineens in een probleem met zijn toeslag. Mm -hmm. um, maar die kwam er ook helemaal niet uit met zijn huurtoeslag. En de, ja, die ondernemer schrok zich helemaal te pletter. Ik denk, ja, dat zal toch niet? Dan ga ik iemand extra belonen en dan... Het leek er even op dat hij fors op achteruit zou gaan. Nou, uiteindelijk liep dat met een sister af. Maar die ondernemer heeft zijn eigen account erop gezet. Om ook echt iemand te helpen. Het is wel best wel ingewikkeld, ons toeslagensysteem. En toen bleek het toch iets genuanceerder te liggen. Uh, en er was al een fout in een eerdere fase gemaakt. Hij had al eerder aan moeten geven bij zijn overgang naar een contract. Dat hij iets meer was gaan verdienen. En nu krijgt hij alsnog een grote naheffing. Na, na ja, dan zie je ook hoe ontoegankelijk onze systemen zijn voor... Mm. Ja, voor, voor heel veel mensen. En dat je als ondernemer toch echt extra werk hebt. Als je, als je dit soort mensen wil, uh, wil
0: aannemen. Ja, nee, want dat is precies. Uh, want uh, ook je collega Jo Spijker heeft natuurlijk meegeholpen aan deze serie. Die had ja. wat uh, werkgevers op een rij gezet die ja. echt heel erg hun best deden. En uh, daar las je ook wel heel erg tussendoor van uh, er zijn zoveel regeltjes ja. komen op me af als werkgever om dit te kunnen regelen. Ja.
1: ja, het is vaak uh, meer, uh, het lukt ze ondanks. Dan dankzij uh -huh. alle regels en bureaucratie en gemeente. En ja, we vonden het inderdaad ook leuk om niet alleen maar die komende kwel op te schrijven, maar ook, uh, ook positieve gevallen. Ja. En dat zijn in dit geval we, we hebben drie ondernemers geselecteerd. Ook allemaal heel kleinschalig. Ko Koekjesbakker en een uh, schoonmaakbedrijf en een aardappelteler... Uh -huh. Ja. Uh, die uh, ja, allemaal om hun eigen redenen heel graag uh, iets wilden betekenen... voor, voor langdurig werklozen. Die dus ook gewoon uh, dat ook voor, als formule voor een bedrijf hebben om dat te doen. En dat kwamen we wel meer tegen. Er waren wel meer voorbeelden waar, waar we het, waar konden kiezen. Mm -hmm. Ja, en, en ja, die doen dat gewoon uit een soort persoonlijke bevlogenheid. En niet omdat ze toevallig case manager bij de sociale dienst zijn... maar ja. gewoon omdat ze dat zelf willen. Ja, dat is, dat is niet makkelijk. Maar ja. dat gaat niet vanzelf. En dat, mensen hebben extra aandacht nodig en begeleiding... Je hebt allerlei regeltjes en je moet... Uh, ja, dus dat moet je echt heel graag willen als ondernemer. Ja, en nou, als je dan ook kan kiezen voor uh, Oost-Europeanen... Dan, mm. uh, ja, dan is de keuze bijvoorbeeld in die kassen heel snel gemaakt.
0: Ja. ja, het lijkt me zo moeilijk ook dat je zo murf gebeukt wordt. Dat ja. je konst, ja. de, de energie die die mensen... want dat las je heel erg in die verhalen ja. ook terug... van de energie die ze ook erin proppen. Ja. En dan, ja, weer niet gelukt. En weer ja. niet gelukt. En nee, toch moet nee, ik even doorgaan. En
1: dan, de kans dat het succesvol is ook niet zo heel erg groot. Mm. Dus ja, stel je nu een gemiddelde horeca baas voor... Um, die denkt, ja, ik, heb, ik heb gewoon mensen nodig in mijn café of in mijn restaurant. Uh, en en je, loopt, je loopt hier tegenaan, uh, je loopt tegen, tegen al die regeltjes aan. Uh, maar je loopt er ook tegenaan dat mensen natuurlijk helemaal geen, geen, geen werkmoraal meer hebben. Uh, je wil in de horeca, dan zou je ook zeggen, van ja, uh, je kan toch wel achter de bar staan of, of koffie rondbrengen. Uh, maar er worden bepaalde sociale vaardigheden van je verwacht, een bepaalde mate van klantvriendelijkheid. Je moet in staat zijn om uh, flink door te uh, buffelen op die, die pieken die er in een bedrijf zijn. Er zijn momenten op de dag dat het super rustig is. Een ander moment is het echt, uh, echt een paar uur achter, achter elkaar knallen. Um, um, ja, daar geldt het dan weer hetzelfde voor. Dat je dus ook gewoon, ook daar banen waar je niet per se heel hoog geschoold hoeft te zijn, dat die niet automatisch in aanmerking komen uh, mm -hmm. voor, uh, voor, voor, voor deze categorie uh, mensen. Dus ja. dat is echt wel, dat is ook wel weer zorgelijk.
0: Ja. En we probeerden juist in die serie ook nog wel een opgewekt geluid te geven, ja. maar goed, toen kwam je laatste deel, dat ja. moet zaterdag nog even Ja, Dat krijgen. was heel opgewekt, dat was heel leuk. <laughs> nou, het ja. is in ieder geval, wat ik er allemaal van begrepen, een heel geanimeerd gesprek was een heel geanimeerd gesprek, Want ja. wat je hebt gedaan, is met twee wethouders gesproken. Het was een beetje ja. het idee van uh, Rotterdam versus Amsterdam, ja. dat de verschillen zitten in de aanpak. En uh, daar sprak je onder andere wethouder uh, Rutger Grootwassing van Amsterdam. Ja, ja van GroenLinks. En ja. uh, Maarten Struivenberg, hè, als ik ja, het goed zeg. Ja, de wethouder van Leven. Leefbaar Kapellen En ja. voorheen ook Rotterdam.
1: Ja, het was een beetje een beetje ingewikkeld constructie. Maar uh, dat het komt omdat het, het vorige college in Rotterdam heeft heel duidelijk ingezet op een, op een harde aanpak van de bijstand. En het huidige college, dat zit weer in PvdA. van de Arme, En Moti uh, is daar weer wethouder sociale zaken. Dus nu het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam wat minder pregnant dan het in de vorige periode was. Uh, dus ik kwam er nu op uit om de huidige wethouder van Amsterdam... Uh, tegenover de vorige wethouder van Rotterdam te zetten. Mm -hmm. uh, maar het ging natuurlijk vooral om de botsing van de politieke ideeën. Ja, dat leverde een heel interessant een geanimeerd gesprek op. Mm. Uh, over, ja, moet je dat nou met, met harde hand doen? Of moet je dat heel soft doen? En uh, over een heel aantal dingen waren het wel eens. Namelijk dat ze ook gewoon willen dat zoveel mogelijk mensen als kan... aan het werk komen. Dat ze armoedeproblematiek willen voorkomen... Maar hoe je dat dan doet en welke eisen je stelt, daar verschilt het
0: enorm in. Heb je nog een vraag hoe we het kunnen stellen of was het gewoon knallen Ze konden wel
1: een <laughs> vraag stellen. Maar ze stonden meteen in de, in de debatstand, dus dat was ja. heel erg fijn. Mm -hmm. Ze hadden er allebei, bij allebei duidelijk zin in. En, uh, uh, dus dat was heel erg leuk. En, ja, en ze realiseerden zich ook wel: van ja, weet je, wij vertegenwoordigen allebei ook gewoon een andere politieke stroming. Dus mm -hmm. het kan soms ook heel nuttig zijn. Uh, kijk, een debat is niet altijd per se bedoeld om aan het eind dat één van beiden overtuigd is. Een debat kan ook gewoon, uh, kan ook heel, in dit geval ook heel nuttig zijn om te laten zien van, jij, je kan er op twee manieren tegenaan kijken en dan is het aan de lezer uh, in dit geval om te bepalen waar hij zich het beste bij voelt. En uh, ja, en dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag van uh, wat in Rotterdam toen heel erg speelde, mag je een soort prestatie eisen in ruil voor de bijstand? Of moet, eh, nou, terwijl je ziet een grote wassing van Amsterdam zegt, nee, maar mijn uitgangspunt, de bijstand is een recht. Dus het is gewoon een recht, het is vastgelegd in de wet. Wij zijn het gewoon verplicht om dat uit te keren en dat is de basishouding. En dan zegt Struivenberg ja, maar natuurlijk ja, juridisch klopt het allemaal... maar ik zie, ik, zie, ik zie het toch een beetje anders. Ik bedoel, uh, ik zie een soort, soort plicht vanuit de maatschappij... om om te zien naar mensen die anders uh, aan hun lot worden overgelaten. Dus een soort, soort plicht uh, als, als maatschappij om die basisuitkering te geven... Maar er is wel iets anders dan een recht om het te nemen als mm. dus probeert het, het lijkt misschien een beetje een woordenspel, maar het is, van, ja, dat is helemaal niet zo raar om te zeggen van nou, wij als maatschappij geven weliswaar die uitkering. Maar dat is helemaal niet zo gek om iets terug te verlangen. Mm. En, uh, en dat hebben ze daar dus ook uh, gedaan. met hebben uh, geëist dat de vrijwilligerswerk werd gedaan. Mensen die nieuw in de bijstand waren, die moesten soms ook uh, een dag en een week papier prikken. nou Dat was destijds heel veel om te doen. Um, uh, ja, daar moet groot van GroenLinks helemaal niks van hebben mm -hmm. die, die willen helemaal wegblijven bij elke vorm van, van, van eisen of dwang ja je ziet wel in Rotterdam hebben ze ervoor gekozen bij het vorige college al om gewoon heel veel gerechten weer langs te laten komen dat ze iedereen zagen mm -hmm. terwijl in Amsterdam de treurige conclusie is dat ze gewoon heel veel mensen ongezien zijn gebleven de afgelopen ja. jaren
0: ja en, uh, nou goed, dat is, uh, deze vraag stel ik niet alleen als Feyenoord. Fan. Ik wil natuurlijk altijd dat Rotterdam wint, maar in ieder geval is het wat anders. Maar uh, wie, wie, wie wint nou die wedstrijd? Als je ze tegen elkaar zet. Nou, er zijn ook wel
1: onderzoeken naar gedaan. En dan, dan blijkt een beetje, zo gezegd, dat, dat de harde of zachte aanpak niet zoveel uit zou maken. Maar ja, ik, ik, had een, ik had zelf een grafiek uitgedraaid en die ook meegenomen in het gesprek. En uh, ja, dat leidde wel. Dat was het leukste deel van het gesprek eigenlijk. Uh, dus ik legde op een gegeven moment dat op tafel. Um, uh, ja, en dan. Nou, ja, daar kan je toch wel zien dat ergens in de loop van die collegeperiode van Leefbaar in Rotterdam... Eh, er een soort kentering is gekomen waarbij de afstand tot Amsterdam gaandeweg steeds groter werd. Ja. Dus dat vond ik wel opvallend. En dat ging natuurlijk helemaal over die collegeperiode heen. Dus tot, 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 tot ver in 2014, want zij zaten van begin 2014 tot, tot begin 2018 in het college. En tot, tot ver over uh, de, de, de 2018 heen zie je dat de verschil steeds groter worden. Dus um, ja, dat, dat levert nogal consternatie op. Want ik vond het heel interessant... Rotterdam heeft, heeft eigenlijk altijd minder bijstandsgerechten. Als je het relateert aan de omvang van de bevolking... hebben ze, infra, hebben ze relatief eigenlijk wat meer. Um, maar er was een moment ja, in, in, in 2016, in begin van 2016... toen zat het college van Leefbaar, zat er net twee jaar... toen was het aantal bijstandsgerechten in beide steden precies even hoog. Dat is echt opmerkelijk... En uh, dat is eigenlijk heel gek, dan scoorde Rotterdam dus eigenlijk heel slecht. En, en vanaf dat moment komt er een kentering. En dus dat is een beetje vanaf de, de, in de tweede helft van, van, die, van die periode. En dan zie je dat de, dat, uh, dat de, de, de bijstandspopulatie in Rotterdam duidelijk gaat dalen. Uh, en steeds verder af komt te staan van die in, in, in Amsterdam. En het ja, dus in begin 2016 het even groot was. Uh, zie je dat uh, gaandeweg zakt dat steeds verder weg en is de Rotterdamse populatie nog maar 90% van de Amsterdamse. Mm -hmm. um, ja, je ziet grafiek tegen de tafel en, <laughs> ja, en uh, ik, ik dacht van nou en dan zijn we klaar, maar mm -hmm. dan hebben we er nog een kwartier uh, de groot was en ik had zoiets, ja, ja hallo, maar wat moet ik mee? dat zijn absolute mm -hmm. cijfers zeg maar allemaal helemaal niks en die begon de coronacrisis erbij te halen mm -hmm. en ik kan allemaal uitleggen van nee, kijk nou wat daar gebeurt en je ziet gewoon dat het uit elkaar gaat lopen Nou, die Struivenberg vond dat natuurlijk fantastisch nee. Ja, dus die was heel triomfantelijk. Ik zei van, ja, dit zegt alles, dit bewijst alles. En, uh, en toen kwam het slot van het gesprek. En dat was toch wel interessant. We hadden het tot dan toen niet over gehad. Er zijn grote in Ja, maar ik weet hoe het komt. Want jullie hebben gewoon heel veel uitkenningen beëindigd. Hm. En dat doen wij niet. Want wij zijn veel, uh, uh, veel menselijker. Veel hm. menslievender. Waarop inderdaad leefbaar zij. En dat was een, ook, ook een onderdeel van, het, van de tegenstelling tussen die twee. Ja, inderdaad. We hebben heel veel heronderzoeken gedaan. Op den duur hebben we 6000 per jaar een hersenonderzoek gedaan. Gewoon checken, hebben mensen eigenlijk wel recht op die bijstand? Mm -hmm. In de meeste gevallen uh, bleek dat het zo was, maar ja, bij zoveel heronderzoeken kom je ook veel fraude tegen. Ja. was het verhaal van Struivenberg. En dat leidt inderdaad tot beëindigingen van bijstandsuitkeringen. En hij zei, ja, ik heb het honderd keer uitgerekend, maar het kost heel veel mankracht om dat allemaal uit te zoeken, maar het kan altijd uit. Mm. Want je komt voldoende fraude tegen dat het zichzelf bekostigt. Mm. Um, uh, dus dan zie je dat er een financiële prikkel zit in de bijstand. Ja, ja. Ook op deze manier. Nou, daar kan je wat van vinden, uh, uh, politiek gezien. Maar het is wel een interessante verschillende kijkje erop. En die groot was, ik had, had echt duidelijk zoiets: daar ga ik me. Schaarse mannenuren echt niet opzetten in, in allemaal fraudeonderzoek. En daar hebben ze toen bij leefbaar heel nadrukkelijk voor gekozen.
0: Ja, En waar speelde zich dat allemaal? Wie, wie had de thuiswedstrijd eigenlijk van de twee?
1: Uh, Groot was ik had dat. Oh, we zaten okay. in, uh, ja, we zaten in de Stopra. Ja. Dus uh, uh, ja, ja, ja en uh, nee, maar het was een heel uh, nou goed, het, het, het staat uh, dit weekend in de krant. Dus ik werd allemaal rustig nalezen. Ik denk dat het wel heel uh, ja, alle dilemma's ook wel goed samenvat. En ook allebei dan ook wel aangeven. Ja, we hebben gewoon jarenlang gewoon heel veel mensen gewoon verwaarloosd. Wat mm -hmm. ook, ook grote wassing van GroenLinks dan ook toegeeft. Wat ik best wel. Ja, wat best wel een ernstige conclusie is. Mm. Want ja, hij heeft met veel, veel bombardi, eh, ergens in het voorjaar van 2019, heeft hij bekendgemaakt. Van nou, hij gaat een groot project starten. Hij wil echt tienduizenden dat er langs laten komen sociale dienst. Ja, dan denk ik denk van. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. Mm. Dus mensen kregen een uitkering en dat was het dan. Ja. En dan kan je toch ook niet verwachten dat het allemaal vanzelf maar goed komt. Dus dan leg je er ook gewoon neer dat mensen dus misschien wel hun leven lang in een uitkering zitten. Mm -hmm. Dus alsof het allemaal zo leuk is om in de bijstand te zitten. Ja. Dus dat vond ik wel vrij treurig. Dat je pas relatief recent, nou, nu komt die coronacrisis er doorheen. Dus dan hebben ze natuurlijk weer, uh, ja, dan zie je dat komt er de sleet ook weer in. Dus alle, alle, alle doelstellingen die ze hadden voor het terug, terugbrengen van de bijstandspopulatie, uh, ja, dat gaan ze waarschijnlijk niet halen. Mm -hmm. Dus um, ja, nee, ik vond het een inzichtelijk uh, interview. Ja, ja, Waarbij ik goed. ook niet weet wat, het, wat nou het antwoord is. Wat nou de beste, beste manier is. Nee. Uh, maar ik voel, ik voel wel mee met leefbaar. Dat ja, alleen maar soft en, uh, en, 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 en klagen over te lage budgetten. Ja, daar, daar red je het ook allemaal niet
0: mee. Mm -hmm. Helder. Ja, en die uh, groot was in Krijs. Veel nieuws uh, de afgelopen week. Uh, ja. Uh, ja. Wat ontevreden over zijn eigen leider. Ja, Je zat heel veel aan de,
1: aan de stoelpoten van Jesse Klaver uh, te zagen. Ja. Ja, dat, uh, dus blijkbaar zijn zijn ambities groot. Ja, dus, uh, er zijn gemeenteraadsverkiezingen volgende, volgende, begin volgend jaar. Mm -hmm. Um, ja, misschien wil hij wel uh, doorschuiven naar de landelijke politiek, wil ja. je dat
0: zeggen? Nou ja, ik weet niet of de GroenLinks-kiezer uh, hem dan weer afrekent op, uh, op zijn politiek in Amsterdam en of dat dan wel nog goed heeft uitgepakt met die ja. bijstand. Maar
1: goed. Ja, nou goed, daar hebben we het dus allemaal niet over gehad, maar uh, dat laat ik lekker uh, lokaal. Maar, uh, mm -hmm. maar deze botsing over de bijstand, wat moet je daarmee? Was toch wel echt wel uh, nuttig en, en interessant. En ja, bevestigt ook wel de gevoelens van daarvoor. Het is echt gewoon een heel ingewikkelde problematiek. Mm -hmm. En ja, wat mij betreft een bloody shame dat je gewoon zoveel mensen aan hun lot overlaat en ja. dat gewoon maar laat bestaan. Ik heb niet de illusie dat, dat die 430.000 mensen in de bijstand dus, uh, dus de, de, de 300.000 vacatures gaan vervullen. Zo simpel zal het niet zijn, maar hier wil je iets mee. Ja, ja.
0: Ja, en dat is de afsluiter van de serie. Ook van de podcast. Ja. De, 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 maar we schrijven er ongetwijfeld nog wel meer over. Maar de, nou, het is wel leuk hè, toch om dit soort dingen te maken. Ja, ook? Zeker. Yes, ja, yes, yes, yes. Yes. Het, is, het is
1: een hele mooie aanleiding om ergens even goed in te duiken. En dat mooi neer te zetten. in mm -hmm. een paar zaterdagen achter elkaar. En dan kan je op een gegeven moment ook... ja, breng je ook een beetje focus aan. Dus, ja, volgens mij werden de stukken redelijk really goed, goed gelezen ook. Ik mm -hmm. uh, ja, denk dat dat heel nuttig kan zijn. Om even alles met elkaar in verband te brengen niet zo, ja soms is het nieuws wat hapsnappen maar dan, ja. uh, dat moet natuurlijk ook allemaal brengen dat dagelijkse nieuws, dan heb je gewoon een, een mogelijkheid om een om beetje de big picture te schetsen, en mm -hmm. uh, ja dat is een thematiek dat ook uh, in de formatie ook wel ongetwijfeld een, uh, een rol speelt, de toekomst van de participatiewet,
0: ja, helder uh, dankjewel weer voor je tijd. Ja. Ik ga richting die afsluiten. Ik krijg zulke leuke mails. En elke keer zeg ik het e-mailadres verkeerd. Dus ik vind het knop, knap dat die mensen gewoon nog uh, ons weten te vinden. Ja. Maar uh, po podcast.dvt.nl oh, ja. Ik gooi hem gewoon in één. Ik heb net opgeschreven. Dat ik dacht, daar moet ik me niet ja. in vergissen. Ik draai het meestal om. Sorry uh, voor dat uh, luisteraars. Maar mail ons uh, op dat adres. Want dat vinden we leuk om te horen. Wat voor ideeën jullie hebben. En wat jullie van deze podcast uh, vonden. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.